0: Quel lancé foudroyant, mesdames et messieurs, sur Réception.
1: Et bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à ce 27e épisode de Sur Réception, le podcast 100% hockey du Club École. 27, c'est un de moins que le podcast originel du Club École qui, lui, s'est rendu à 28 épisodes. La semaine prochaine, on va donc célébrer le, le fait que le podcast sur réception deviendra notre plus gros au Club École. Et déjà, avec la couverture du repêchage, on peut dire que c'est le podcast qui a le plus de minutes à son actif. On peut déjà dire ça. Donc, c'est quand même gros. C'est quand même pas pire. Et c'est grâce à vous. Donc, on vous remercie. Et on vous salue au passage que vous soyez sur Facebook. Twitter, YouTube ou que vous nous écoutiez en direct, en rediffusé, peu importe la façon dont vous nous écoutez, si vous portez attention à ce qu'on fait, on vous remercie, on vous aime, lâchez pas, let's go! Cette semaine, ben, on, a une grosse, on a une grosse semaine, on a un gros programme et on va vous inviter à participer parce qu'on a beaucoup de points sur lesquels on veut avoir votre opinion. Donc, n'hésitez pas dans les commentaires, laissez-vous aller, on prend tout, on va réagir avec grand plaisir. Jérémy Labry, Victor Désilet et Antonin Martinovitch sont bien sûr avec moi cette semaine. Salut les gars, comment
0: allez-vous? Ça va, ça va, comment ça va toi, Johan? Top shape, comme disent nos amis <rire> les anglophones. Classique,
1: classique. Très content. Est-ce qu'on peut
2: parler de l'énergie de Johan en cette belle ouais, ouais, journée aujourd'hui?
1: Laissez-moi ouais, mais... vous dire, messieurs, que euh, Aujourd'hui est une grosse journée parce qu'aujourd'hui je sors dehors, ok on, au club école, hein, on fait des photos, on va se faire prendre en photo, moi je vais en me faire poser tantôt et ensuite on s'en va célébrer le lancement du magazine L'Apostrophe et moi dans les derniers jours j'étais confiné à la maison parce qu'on était à l'attente d'un résultat d'un test de dépistage de COVID-19 à la maison euh, qui finalement est négatif donc je peux sortir, je suis content, écoutez, je suis parti pour la gloire. Attention, Attention oh, euh... annonce,
3: annonce exclusive de Johan ici, là, que le club école fait des photos mesdames et
1: messieurs. Oh? Ah, Qu'est-ce qui s'en Je ne sais pas. Étienne, hein? Etienne, hein? Etienne, le club-école fait des photos. <rire> Et la la là là, 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 Bon, revenons à nos moutons, revenons au hockey. Euh, les Canadiens de Montréal, on va commencer avec les Canadiens de Montréal qui euh, ont été l'emportés face aux Jets de Winnipeg hier dans une belle remontée face à une équipe des Jets qui en arrache pas mal. En arrache quand même beaucoup ces temps-ci. Euh, Jérémy, on va pouvoir se partager le sujet là-dessus, mais on va commencer avec toi. Là, c'est six défaites consécutives pour les Jets. Oui, Nicolas Hillers est blessé, mais il y a beaucoup plus que ça. Oui, complètement. Là. Hier,
3: les Jets, là, je les ai trouvés méconnaissables. Là, sérieusement. T'sais, en début de saison, je les voyais comme une puissance de la division Nord, ce qui me surprenait beaucoup parce que moi, je ne les voyais pas en série en raison de leur défensive. Et là, hier, malgré qu'ils ont mené 3-1 en deuxième période, D'ailleurs, trois buts là qui ont été donnés par le Canadien, on, on, va, on va, se le dire, c'était des buts donnés sur un plateau d'argent. Ben les Jets ont vraiment, jamais vraiment semblé être dans le coup, puis ont jamais vraiment ressemblé aux Jets contre lesquels le Canadien a eu tant de difficultés là, dans, dans le reste de la, de la saison. Et comme tu le dis, la blessure de Nicolas et Healers vient jouer pour beaucoup. Effectivement, là, on voit que l'attaque ne produit plus du tout. Euh, seulement une fois dans les six derniers matchs, l'attaque des Jets a marqué plus qu'un but. Donc Ehlers, c'est un peu comme, tu sais, pour le Canadien, ça serait un peu son Gallagher. C'est un, c'est un leader très impliqué, mais qui manque évidemment énormément à ses coéquipiers. Euh, puis on le voit aussi que les autres joueurs importants de l'équipe, là, à ce que je peux, qu'on peut voir, ne semblent pas être en mesure de reprendre le rôle de leader de de Nicolas Ehlers. Je vais vous dire que j'étais, j'étais très déçu par les, euh, les propos de de, de Shifley envers euh, envers son entraîneur quand il s'est insurgé parce qu'il avait été euh, laissé sur le banc. Ce euh, c'est pas, pas marque d'une belle attitude dans la chambre. Ça ne montre pas que la, la situation va bien dans la chambre pour les Jets. Ça ne montre pas que Shifley non plus peut prendre le... le... <rire> Très bonne question, louis <rire> ouais, ça, Donc, ça montre pas que Shifley peut prendre le rôle de, de leader dans cette équipe-là. Sauf que, pour ce qui est de hier, je peux pas vraiment blâmer euh, donc la défaite des Jets euh, sur l'attaque. L'attaque a quand même marqué trois buts encore une fois, même s'ils ont été donnés. Le problème, et ça je le vois depuis plusieurs matchs, c'est que le Connor Hellebock n'est simplement plus capable de sauver sa défensive. Je ne sais pas si c'est la saison condensée qu qu qui commence à lui rentrer dedans, mais Connor Hellebock semble fatigué, puis aussi le fait que Laurent Brossois joue très peu à Winnipeg. On fait travailler Hellebock euh, à pratiquement tous les matchs, en fait 41 sur 50. Disons, normal, ça aurait été un rythme là, intéressant, normal, mais dans une saison condensée comme ça, ça peut rentrer dedans pas mal. Et on sait, la défensive des Jets, c'est des revirements après revirements. 14 dans le match de hier euh, On laisse des chances de marquer à deux pas du filet. Euh, donc, les trois buts du Canadien sur quatre qui ont été marqués à, cette, à cet endroit-là hier. Et LeBuck, comme je l'ai dit, il n'est plus capable de, de sauver ces situations-là. Trop fatigué, je l'ai trouvé plus lent que d'habitude hier. Là. Je ne sais pas comment vous avez trouvé le, le match hier, les boys.
1: C'est est... une tendance que j'observe depuis quelques matchs maintenant. Là. Le Buck qui ben, est ça. a beaucoup, beaucoup de difficultés et je peux te garantir que c'est la fatigue qui rentre en compte là-dedans parce que non seulement il joue beaucoup, mais en plus, il n'y a pas une bonne défensive devant lui. Dernièrement, c'est extrêmement, mais extrêmement difficile pour fourboard pour Pullman, pour Jordy ben également. Beaulieu est blessé. Josh Morrissey connaît vraiment une saison difficile tant au point offensif qu'au point défensif. Il y a seulement Neil Pyong qui est efficace offensivement. C'est ça, offensivement seulement, c'est ça. Parce que défensivement, c'est loin d'être l'idéal. Donc, la défensive des Jets va mal. Et Hellebuck, ben, il est fatigué. C'est une, une de ces équipes-là qui se fait avoir par son manque de gardiens substituts de qualité. Et avant, ben, on avait un top 6 très puissant à Winnipeg. Là, maintenant, bon, Kyle Conner est quand même toujours une menace. Shifley, ça fait quelques matchs que c'est vraiment plus difficile pour lui. se maintient quand même à un, beau, à un bon ratio de points par match. Mais dans, dans les dernières rencontres, euh, de, depuis, le, depuis le 17 avril contre Edmonton, c'est seulement trois points euh, en six matchs et euh, blanchi quatre fois. Donc, ce n'est pas le Mark Shifley qu'on est habitué à voir. Blake Wheeler, c'est n'est plus Blake Wheeler. Il, on parle à Montréal, chez Weber, le capitaine qui a ralenti. À Winnipeg, Blake Wheeler a ralenti énormément. Ce n'est plus le joueur élite qu'il était. Euh, donc, ça fait mal. Ça fait très mal. Tout, tout ce qui était bon à Winnipeg, en ce moment, est moyen. Donc, est, Et pour Winnipeg, concernant la défensive qu'ils ont, bien, il faut que ce qui est bon soit excellent. Et en ce moment, c'est moyen. Oui, j'aurais
2: tendance à dire... Ben, c'est pas ce qui était bon et moyen, ce qui est bon était est rendu normal. Était, tous des joueurs qu'on a nommés qui avaient des saisons là, euh, à en perdre la tête. Là. Kyle Connor, il, il est très bon. Nicolas Healers aussi, mais il scoraient beaucoup plus qu'à leur tour. Puis c'était une espèce d'illusion, cette équipe, cet équipe des Jets-là. Moi, je suis encore déçu qu'il n'aient ait pas fait de move plus concret que Jordi Ben à la date limite des transactions pour renforcer cette défensive-là. Parce que tu t'en vas pas loin avec Logan Stanley, là. Puis je veux pas être méchant. connais les débat on en a pas parlé, là, mais le nombre de retours qu'il a laissé ouais. hier, c'était critique. Mmh, C'est un, ouais. un gardien qui est très imposant. Donc, il peut se permettre de tricher un peu en défiant moins le, le, le tireur. Mais hier, il était complètement, plus souvent qu'à son tour, sur sa ligne rouge. Là. Il laissait le, 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 le travail trop facile aux attaquants du Canadien. Euh, ceci étant dit, les Canadiens ont marqué des beaux buts, là. notamment Arthur Lekonen, qui est allé avec un, un tir dont la rondelle avait des yeux. Moi, je l'ai dit wow, aussi ouais. au Messenger, mais c'est le plus beau tir que Lekonen a fait depuis 2017. Là. Euh, je pense que c'est ça que ça prenait. Euh, Anthony, je vais te laisser entraîner, mais je pense que les Jets, c'était une illusion depuis le début de la saison. Ils sont très bons, mais ils étaient trop portés par seulement quelques joueurs. Puis... Des, des, des défenseurs qui jouent au-dessus de leur tête, mais se sont essoufflés, puis là, ça ne ça, ça, ça va plus du tout. Mm -hmm.
0: être... <rire> C'est rare qu'on voit un échange où les deux équipes perdent ou sont perdantes, mais l'échange Dubois, l'année, euh, je veux dire, les deux équipes ont été perdantes là-dedans. Là, je L'année ne produit pas du tout à Columbus, puis Dubois n'est pas l'ombre du joie qu'on a pu voir en série contre Toronto ou contre Tampa. Euh, je veux dire, sa production offensive est vraiment effacée. Euh, si on compare à l'an dernier. Je pense que Suzuki est en route pour faire plus de points que Dubois. Puis, tu sais, il y a un couple de mois, il y a bien des gens qui disaient ben, On pourrait changer Suzuki contre Dubois, mais tu sais, on regarde ce que Dubois fait en ce moment, puis ce pas du tout rassurant. Fait que tu pensais que tu avoir un deuxième centre qui allait être efficace, euh, mais c'est clairement pas le cas. Dubois ne fait pas le boulot en ce moment. Chef les ralenti, donc il y a comme une baisse généralisée, puis Dubois était supposé venir combler ça. Puis, où Lainé aurait pu compter des buts, ben Dubois le fait pas. ce qui fait en sorte que, quand la défensive est moindre, quand la défensive est médiocre, ben il n'y a plus de puissance offensive, surtout avec, comme Yoann l'a dit, Wheeler, qui a ralenti.
2: Dubois, pour les intéressés, Dubois, ses derniers buts remontent au 5 avril contre Ottawa. Il n'a qu'un point à ses sept derniers matchs et c'est une mention d'aide euh, contre Toronto. Donc, il est méconnaissable. Là. Il produit vraiment pas à la hauteur des, des attentes qu'on avait envers lui en le mettant au centre du deuxième trio. Mais vas-y, joli.
3: Mais ouais, pour revenir, en fait, sur Connor Ellebock, tu disais qu'il donnait beaucoup de retours. Ellebock avait un joueur du Canadien devant lui tout le match. C'est difficile de voir les rondelles. Il les voyait pas, les rondelles. Armia, son but, il l'a marqué là, à deux pouces du filet. aurait dû se faire tasser par les défenseurs. Il n'y a pas de joueur qui peut être aussi proche du filet qu'Armia l'était. Et sur le but de Suzuki, tu Perry qui était devant Ellebock directement devant Elebok. Il n'y a même pas un défenseur qui s'est approché de lui pour le tasser. Mais il y a ça aussi. Que,
2: ce, il y a aussi... Les Canadiens ont été quand même, pas chanceux, mais ingénieux dans leur, euh, leur pression en zone offensive. Souvent, ils lançaient des rondelles en fond de territoire, mais ils les envoyaient vers Elebok. Et là où Elebok mmh. aurait pu être, faire la différence, peut-être, ou au moins mieux jouer son match, c'est en gobant la rondelle puis en arrêtant le jeu, laisser Paul Maurice faire des changements d'effectifs. Ah au lieu de ça, il allait d'un vulgaire rejet dans le fond du territoire, mais ses, ses défenseurs étaient à bout de souffle, il y avait les jambes lourdes, puis Canadiens reprenaient instantanément la possession de la rondelle, puis pouvaient y aller de, 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 de circulation de rondelle. Je pense que c'est la, la ligne de Frolik, Stall et Perry qui a dû passer à un moment donné, 80 secondes. Mais quand, ça, quand, aussi... quand le club des aînés du Canadien, là, la ligne des aînés là, est capable de menoter <rire> ta défensive, là, puis, puis tes cinq joueurs en zone... Euh, offensive, mais ça en dit long. C'est-à-dire que c'est une équipe qui est à bout de souffle puis elle est bas, qui les les malheureusement pas aidés hier. Il y a une équipe tu, qui est à bout de souffle puis
3: il y a un gardien qui est en panique aussi, là, clairement. Je veux dire, quand il, quand il renvoie la rondelle, il veut créer quelque chose parce qu'il y a un sentiment d'urgence chez les Jets. Là, rendu à six mm -hmm. défaites de suite, là. On se rappelle que le Canadien avait été écrasé sur la place publique l'année dernière en ayant eu huit défaites de suite, donc on n'est pas loin au niveau des, <rire> au niveau des Jets. Là, ouais, mais vrai. Le marché de Montréal est, est loin d'être
1: le même qu'à Winnipeg. Ça, ouais, un, c est, c est les, les Jets ne se feront pas blâmer pour avoir eu huit défaites de suite. C'est certain. Paul certain. Maurice va se faire blâmer, par contre. Paul Maurice n'est pas apprécié à Winnipeg là, dernièrement. Il, ça, je ne serais pas surpris en tout cas qu'il ne finisse pas la prochaine saison. Derrière le banc des, des en, Jets.
0: En même temps, c'est pas, pas super juste parce que regarde la défense qu'il avait il y a trois ans, puis regarde la défense qu'il y a en ce moment. Je dire, il a perdu Bufflin, Charrot, Myers. Il, il, a, il a tout perdu sa défense. Ils l'a laissé avec Neil Pionk. True, qui est parti. Ils l'a laissé avec Neil Pionk et Logan Stanley, c'est la première paire. Ceux qui fassent avec ça, il a beau être le meilleur coach au monde. Tu ne gagneras pas une coupe, puis c'est bien difficile de prendre les séries quand ta défense a l'air de ça. Fait, ben, moi, je sûr. trouve que Paul Maurice, ça a été un des, des entraîneurs les plus constants dans les cinq, six dernières années. Euh, il a fait le boulot avec ce qu'il y avait. À défaut de pas avoir de succès dans les séries, je trouve qu'il a mené son club à bien dans la saison régulière. Puis il a toujours donné à son à, à son club une chance de gagner. Mais là, Grim, si tu en tous ses effectifs, Wheeler qui ne performe plus, ton défenseur numéro un, c'est Neil Pyong, puis Ella Buck, qui joue 40 games sur 50, Mais ça devient un petit peu difficile de performer. Fait que je trouve que le blanc est injustement porté sur Maurice en ce moment.
1: Je, je suis d'accord avec ce que tu dis. C'est une équipe, puis comme Victor disait, c'est une équipe qui est fatiguée, les Jets. Ils sont brûlés. En Mais là,
2: pour, euh, peut on peut peut-être enchaîner, les gars. Est-ce que vous pensez que les Jets pourraient perdre leur troisième place dans la division au nord euh, au dépens du Canadien de Montréal? S'il y a une petite euh, séquence de victoire du côté des, du bleu-blanc-rouge? Il faudrait qu'il y ait une
1: séquence de victoire puis une séquence de défaite puis que les étoiles s'alignent bien comme il faut. Moi, je ne le, le vois pas arriver. T'sais. Les... Les Jets, si on regarde ce qui s'en vient pour eux, euh, ben, Il y a beaucoup de matchs contre les Canucks, là, je peux te dire. Dessus. vont jouer <rire> deux fois contre les Canucks et deux fois contre les Sénateurs. <rire> C'est ça. ça. Ils ne vont pas finir l'année avec six défaites à leurs six derniers matchs. La
0: remarque oui. que les, les, les sénateurs sont bien. Sur... Les, les sénateurs sénateurs jouent très, très bien. En bien en sénateurs
1: jouent très les bien. sénateurs jouent très bien, mais tu sais. C'est pas les Maple Leafs de Toronto. Et Montréal ouais. va jouer trois fois contre Toronto dans ses derniers
0: matchs.
3: Mais je serais prêt à dire que si les Leafs continuent à, à jouer comme ça, ils vont perdre contre les Sénateurs. Là. Les Sénateurs jouent les Canucks, très bien. ils, ils les ont les
0: okay. Contre les Canucks aussi? Oui, contre les Canucks aussi, parce que les, les Canucks ont été capables de surprendre les Maple Leafs en revenant euh, d'un lockdown de COVID. Fait que, mm -hmm. Les Canucks, on ne sait jamais qu'est-ce qu'ils peuvent nous sortir. Puis... Mais, puis...
3: Mais si tu regardes les, ca... regarde les, regarde les matchs des Canucks présentement, que moi de te couper, là. Euh... <rire> on, a, on a des Wi-Fi qui, qui, qui marchent à deux, à deux rythmes différents, je pense. <rire> Mais ouais, c'est ça, les Canox, tu les regardes jouer, surtout contre les sénateurs, là, les, 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 les joueurs ont là, la tête très basse sur la glace, là, surtout à, ch à chaque défaite, ça fait très mal, et on sent que les séries sont de plus en plus loin, donc je suis pas sûr que les Canox sont vraiment l'énergie du désespoir qui vont être de leur COVID Non, les, les, Canucks,
1: les Canucks sont maintenant en mode euh, on finit la saison, là. je pense que quand ils sont revenus de leur pause COVID il euh, y avait une chance mais il fallait que tout aille bien puis c'est pas ça qui est arrivé euh, donc là les, les Canucks je pense qu'ils sont conscients qu'ils sont peut-être un petit peu sortis de la course aux séries puis ça fait mal ça, ça joue sur leur estime mais ceci dit Montréal a quand même, oui, un match en main, mais est encore à quatre points des Jets. Ça leur prend deux victoires de plus que Winnipeg. Et si on compare juste les calendriers, Winnipeg a un calendrier beaucoup plus facile que Montréal d'ici la fin de la saison. Ça prend
3: trois victoires en fait, parce que les Jets ont plus de, de, de victoires en tout. Fait que si on égalise, il ne sera pas le troisième.
1: Fait que Montréal doit gagner euh, trois de ses euh, derniers matchs. Il leur en reste 7 Trois contre Toronto, deux contre Edmonton. Je ne dis pas que c'est infaisable, mais j'y crois pas personnellement. Après ça, je ne sais pas si un de vous trois euh, pense que Montréal peut devancer Winnipeg euh, au classement. Là. Si c'est le cas, on, on aimerait entendre euh, vos arguments. Ben, je, je pense pas que toi, la je réponse...
0: Vais... Ce... y La
2: réponse à cette question-là était dans le match de mercredi contre Toronto. Je pense que, <rire> euh, que Toronto ont eu la, no... la, la, la notion ou la, la capacité de museler le Canadien, puis ça en est rendu désolant de regarder les matchs canadiens contre des Canadiens contre les Maple Leafs parce qu'il n'y a rien de bon qui se passe du côté de, de l'équipe de Dominique Duchamp. Donc, euh, non, moi, je suis de l'avis de Johan. Je ne suis pas sûr que les Canadiens vont être d'aller chercher assez de points dans chacun des matchs qui vont être extrêmement importants. Si tu en as trois contre l'équipe de Sheldon Keefe, là, ça... ça deux points, c'est beaucoup là, à ce stade-ci de la saison. Surtout mm. quand, Jérémy l'a dit, le bris d'égalité dépend des victoires en temps réglementaire puis Canadien est loin derrière.
1: Messieurs, une, une nouvelle de dernière minute quand on parle de la division Nord, quand on parle des Canucks de Vancouver. Euh, je vous avais parlé là, hier dans la dans une conversation Messenger, mais ce n'était pas clair sur la sphère publique. Là, les euh, Jake Vertanen, des Canucks de Vancouver... Euh, qui a été visé par des allégations de, de viol, de d'inconduite sexuelle. Euh, les Canucks de Vancouver viennent officiellement d'annoncer qu'ils euh, ont engagé, un, ont démarré une investigation sur le cas et que Vertanen a été retiré de l'équipe euh, jusqu'à temps qu'on ait plus de détails sur la situation. Donc, non, Vertanen n'est pas un joueur élite, mais c'est quand même un autre morceau qu'on retire des, euh, de l'organisation des Canucks. Ça va jouer sur le moral de l'équipe. Euh, cette histoire-là, ça aussi, là, je crois que c'est le dernier clou dans le cercueil pour Vancouver, cette histoire-là.
0: Ouais. Je pense que c'est une, euh, une bonne affaire.
1: 100%, On... il, faut, il, faut, il faut faire la lumière là-dessus. Là. Exact. Puis, C'est une bonne décision de la part des Canucks. On va attendre d'avoir plus de détails avant de... avant de se prononcer un peu plus, mais je voulais partager la nouvelle avec vous euh, tout de même. On va parler maintenant euh, ben, des Canadiens. On va en parler. Euh, on avait une question dans le, dans le chat de Louis Philippe. Quelle est notre évaluation de Cole Caulfield après trois matchs Ben oui, on n'a pas le choix d'en parler. Hein? Cole a disputé trois rencontres dans la dernière semaine et a plutôt bien fait. Antonin, il n'avait pas l'air pas à sa place, le kid.
0: Non, ben il y a eu. Une première rencontre qui a été impressionnante. Moi, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de chances de marquer et qu'il se démarque. Mais il a fait un, un, un excellent boulot. Je pense qu'il a été mis dans une situation avantageuse sur le premier trio avec euh, Dano et... Euh, non, Tatar est blessé. Non, ouais, Tatar n'était pas, pas
2: blessé. Lundi, Tatar n'était
0: pas blessé. Okay. Fait que première partie de le jeu avec Tatar et Dano. Je pense qu'il a été mis dans une position pour avoir du succès. Dano et Tatar contrôlent extrêmement bien la rondelle Puis je pense qu'ils complémentent très bien Caulfield. Euh, Puis, le deuxième match, je l'ai trouvé un petit peu plus effacé, euh, pas aussi présent que la première rencontre. Puis, je me demandais, ah, s'il est peut-être nerveux. Il est encore jeune, c'est une recrue. Là. Je ne euh, m'attendais pas à ce qu'il compte 40 buts. Euh, Puis, ben, la dernière rencontre euh, contre les Jets, je l'ai trouvé excellent. Euh, créer des chances de marquer, avoir eu des bonnes chances. Elle euh, est a été solide contre Caulfield, euh, à défaut de Paul Light durant le reste du match. Quand Caulfield a eu des chances de marquer, elle est bas l'aurait l'a euh, parce que facilement, eh, Caulfield aurait pu en mettre un, sinon deux. Euh, mais on, on sent que Caulfield prend en confiance. Euh, on, on le sent beaucoup plus en possession de ses moyens. Puis on sent qu'après chaque chance de marquer, on sent que ses jambes s'activent. Puis qu'il fait comme « Ah, oh, Colin, je, je commence à, à trouver le rythme, puis à, à trouver mes repères sur la patinoire. » Puis on, on sent que ça s'en vient de son premier but. C'est pas cette partie-là, c'est pas ce soir. Ça va être euh, dans, dans vraiment pas long parce que Caulfield, tu peux pas le garder euh, hors de la, de, la, de la feuille de pointage longtemps. Euh, puis moi j'ai bien 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 aimé ce que j'ai vu c'est pas ce que vous en pensez les gars.
3: Caulfield fit bien en fait dans l'alignement du Canadien. Là, on a des joueurs dans l'alignement du Canadien comme Armia ou comme Toffoli des gars qui gardent la rondelle Gallagher aussi garde la rondelle très longtemps peuvent attirer des défenseurs des défensifs sur eux. On va dire que Armia est incapable de finir par la suite mais les autres le sont, le sont. <rire> Donc on a, on a ces gars là qui attire le défensif sur eux, et un Caulfield que j'ai vu souvent se démarquer tout seul devant le filet, ou tout seul bien placé à la gauche dans son bureau, il, il mystifie un peu les défensifs par le fait qu'il est tellement bien positionné. Mmh. Il va devoir par contre travailler son positionnement, parce que des fois, dans la Ligue nationale, le, le positionnement doit changer avec les défenseurs qui, qui lisent encore mieux le jeu. Par contre, j'ai trouvé tout le temps bien placé, et ça va débloquer Caulfield. On l'a vu, comme tu l'as dit, avec, euh, avec les Jets hier, là, trois chances très bonne chance devant le filet qu'il aurait dû les mettre dedans dans la, dans la NCA il les aurait mis dedans le jour qu'il va trouver son rythme
2: il va marquer ce gars-là c'est clair là. Ben,
3: ouais.
2: petit fait intéressant aussi là les gars si Caulfield ne marque pas ce soir ça ferait en sorte que c'est la première fois de sa vie depuis qu'il a 7 ans que Caulfield ne marquerait pas un but dans quatre matchs consécutifs <rire> ça ça vous donne une idée du genre de scoreur qu'il est euh, puis je pense qu'on l'a vu, puis c'est un peu pas les attentes qu'on avait, mais on s'est tous dit qu'on n'allait pas regarder Cole Caulfield jouer pour ses replis défensifs, puis ses batailles à un contre un sur le long de la bande. On veut voir le Cole Caulfield qui a été capable de marquer à tous les niveaux. Puis hier, il y a des petits… petits... c'est vraiment hier, là, comme Anthony le dit, qu'il a trouvé son aise, nice, puis il y avait des petits réflexes d'un marqueur naturel, son… Son jeu, là, quand il s'est défait du défenseur, il est allé derrière le filet, puis il s'est caché un peu comme dans l'angle mort de Connor LeBuck. a failli profiter d'une passe de John Merrill. D'ailleurs, toute une passe de John Merrill pour marquer. <rire> ben, Caulfield, des buts comme ça, là, il va en marquer tellement dans sa vie. C'est un étudiant de la game. puis Je, je suis convaincu qu'en ce moment, c'est comme un éponge. puis Il est en train d'asperger... Pas d'asperger, parce qu'asperger, c'est l'inverse. <rire> c'est l'inverse. D'absorber les connaissances, d'absorber les systèmes de jeu défensif, les grands gaillards de la Ligue nationale. Puis, il est capable de se de faufiler comme une couleuvre dans, un, dans, une, dans une headset pour trouver l'ouverture. Puis, il est juste létal. S'il y a une, une occasion, il est létal. Puis rendu là, c'est une question de confiance. Moi, je suis convaincu. Là, dès qu'il va en mettre un derrière le filet, là, ça, va, ça va débouler comme un set de domino, puis euh, s'il y en a qui sont prêts à mettre de l'argent entre vous ou dans le chat, là, moi, je suis prêt à dire que Caulfield va marquer ce soir contre les sénateurs d'Ottawa.
3: Mais Caulfield, Mais... ce qui est bien aussi que le Canadien ne fait pas, et lui il le fait, il tire. Le Canadien ne tire mm -hmm. jamais. Lui tire tout le temps, et c'est tout le temps des bons tirs, parce que son, son tir
1: est tout simplement foudroyant, on va se le dire. <rire> c'est ça j'allais dire. Cole Caulfield, là, amène... Tu sais, il n'a pas encore marqué. Non mais il, il amène l'instinct de marqueur qu'il man, qu manquait peut-être un peu. Patine très bien, se positionne très bien, lance au filet. Lui, là, il la garde pas longtemps la rondelle son bâton. Mm -hmm. Et c'est pas nécessairement, tu sais, Cole Caulfield a cet instinct de marqueur-là parce qu'il envoie des rondelles vers le but. Lui, il sait où se trouve le filet, prend la rondelle, il l'envoie là-bas. Dès qu'il l'a, son but, c'est d'envoyer la rondelle vers le filet adverse. Dès qu'il traverse la ligne bleue, on va envoyer la rondelle au but. advienne que pourra ça, c'est l'instinct marqueur. Ça, c'est ce qui va faire qu'un moment donné, tu vas aller en chercher. Et moi, j'ai trouvé qu'il patinait extrêmement bien. Il patine vraiment très bien. Il se positionne très bien. Est-ce qu'il euh, est prêt encore pour la Ligue nationale? Ça, c'est une grosse question. Est-ce qu'on peut déterminer ça après trois matchs? Moi, je ne pense pas. Moi, je pense qu'en ce moment, il est à sa place sur une troisième ligne, je pense qu'il complémente très bien le Canadien à ce, ce point-là, peut jouer sur l'avantage numérique. En ce moment, c'est une expérience concluante. Cole Caulfield sur la première ligne a joué contre les gros trios adverses contre les grosses paires de défense, a joué autant de temps qu'un premier trio. Pas maintenant, pas maintenant. Mais c'est encourageant de le voir performer de la façon dont il performe. Après trois matchs, par contre, il faut se le dire. Donc là, ça va bien. On n'a qu'à lui souhaiter que ça continue de bien aller.
0: Oui, mais c'est okay. ça, ça qui, quand, quand, je regarde les records qu'il a battus, tu sais, je veux dire, il a battu le record de but de Austin Matthews, de Phil Castle, de Patrick Kane, puis de, de, pas de près, là, il les a lavés, là, ces records-là. je me dis, crime, j'ai de la misère à concevoir qu'un joueur qui a battu ces records-là serait pas capable d'avoir un impact dans la ligne nationale. Je t'arrête ce que tu dis en ce moment, non? Mais, quand je regarde Caulfield, la manière dont il est en train de se démarquer en ce moment puis prendre confiance, je me dis « there's no way » qu'il ne va pas être aussi dominant qu'un Phil Castle euh, ou qu'un Patrick Kane, parce que Patrick Kane, c'est un joueur générationnel. Mais j'ai de la misère à concevoir que Caulfield ne marquera pas un jour 30 buts dans la Ligue nationale. puis D'après moi, ça va être plutôt qu'on pense, parce que de ce que je vois à date, c'est très possible.
3: De toute façon, Caulfield n'a rien à envier à la refondante canadienne. Il a sa place. Là, il est bien meilleur qu'un Eric Stoll ou comme un micro-folder comme un présentement. Ouais,
0: ouais, c'est sûr qu'à qu cause des blessures, c'est à cause des blessures aussi que ça sa place en ce moment. Parce que sans blessure, je pense pas qu'il y aurait un rappel. Je pense qu'il continuerait avec l'aval, puis il aurait continué de noircer la feuille de pointage là-bas. Je pense que c'est juste une, 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 une question de circonstance qu'il soit là en ce moment, puis qu'il crée une Good à chance. Good for him.
1: Ce que je pense, c'est que, tu sais, aussi, ça se peut que l'année prochaine, la meilleure chose à faire dans son cas, ce soit qu'il retourne à l'aval. Je pense que ce n'est pas impossible. Puis si c'est ça, ben tant mieux. Tant mieux. Il y a... là En ce moment, il va bien. Il n'y en a pas de problème, Caulfield. Donc, on va continuer à faire ce qu'on fait, c'est-à-dire y aller au feeling, faire ce qu'on fait de bien avec lui. Puis, dans le cas du Canadien, c'est la meilleure chose qui peut arriver. Je pense qu'il est patient avec Cole Caulfield.
2: Caulfield à Montréal, ce n'était pas la solution, ce n'était pas le plan de match d'avoir Caulfield à Montréal cette année. On a, on a Armia, Gallagher, Anderson et Toffoli qui sont en théorie tes quatre alliés droits. Tu peux ajouter. Corey Perry à cette liste-là. Le plan de match a toujours été d'avoir Cole Caulfield peut-être dans l'alignement l'année prochaine ou dans deux ans. Là, avec les circonstances qu'on a connues, puis Canadien qui faisait littéralement rien de bon en attaque, un petit, de de la, un petit peu de pression populaire, puis des circonstances exceptionnelles du jeu de Cole Caulfield à Laval, il a été, euh, il a été ajouté à l'équipe de réserve, puis éventuellement a joué son match dû à des circonstances de blessure. Mais Cole Caulfield censé dans son plan de développement, être avec le Canadien pour le moment, oui, je suis d'accord, c'est concluant, mais il ne faut pas partir en peur s'il commence l'année prochaine à Laval ou euh, en série. Il ne joue pas parce que Gallagher revient. Il ne faut pas partir en peur. Il faut être extrêmement patient avec Caulfield, mais ça, c'est quelque chose qu'on sait et qu'on répète depuis euh, depuis plusieurs semaines.
1: Bon, mais on peut bien le répéter, et c'est pas toujours tout le monde qui comprend, malheureusement.
0: <rire> en, parlant,
2: en parlant de jeunes, les gars, je sais pas si c'est dans l'ordre du jour, mais Romanov, Charot, comment est-ce que vous avez trouvé ça hier soir?
0: Encourageant.
1: J'ai ai aimé. J'ai aimé, moi, personnellement.
0: tu sais
1: Romanov, un défenseur, c'est long à développer. Que Romanov soit tout de suite dans l'alignement de Montréal... Euh, J'aime ça, mais en même temps, il ne faut pas s'attendre non plus à ce qu'il soit un défenseur dominant, flamboyant. Mais avoir des, des petites présences comme ça, parce que par là, dans différents matchs, sur le premier duo, voir ce qu'il est capable de faire, comme Antonin dit, c'est encourageant. Moi, personnellement, j'ai aimé.
0: C'est ouais, là, là, là qu'on parle de, de l'absence de Weber ou on en parle tantôt?
1: Ben, c'est ça, exact.
3: Mais on peut embarquer on sur
1: l'absence de Weber. Ouais.
3: On peut parler du fait que, que, que Cherrot a connu un match excellent sans Weber. Pierre-Luc, Pierre en fait, on a ta
1: question dans, dans les commentaires Facebook. On voit, on y revient tout de suite après. On, là, on va enchaîner en effet sur la liste de blessés. Euh, puis on pourra après ça parler là, de, de la situation de Montréal dans les séries. Euh, Jérémy, je te laisse continuer. Là, Armia Weber, la liste s'allonge.
3: Oui, bien Armia, c'est très dommage. Je trouvais qu'il commençait à prendre, prendre du galon un peu. Euh, on sait, Armia connaît un bon début de saison, mais la première commotion on lui a rentré dedans. Là, je parle de première commotion parce que là, c'est la deuxième. Là, ça commence à être... Euh, à faire peur un peu. On parlait tantôt d'un gars comme Andrew Shaw, lui qui connaît ça, les commotions cérébrales. C'est pas, pas une bonne chose. Une commotion, c'est une commotion de trop. Deux dans une même saison, c'est vraiment un problème. Et encore là, je pense que la saison qu'on a lancée vient jouer quelque chose. On a peut-être voulu le ramener un petit peu trop tôt là, à cause du fait que le Canadien faisait pas grand-chose, que la cette saison, est, que, que les joueurs se fatiguaient de plus en plus. Qu'est-ce que tu as à
2: ben, c'est un. Je serais pas prêt à dire que... la, que la... Le calendrier condensé est responsable de la blessure de Armia Les autres blessures, je suis totalement d'accord, mais celle d'Armia, je trouve que c'est un jeu bête un peu de hockey hier. Une, une mise en échec euh, tant qu'à moi légale, ben, en fait tout à fait légale. Puis d'ailleurs, il n'y a pas eu de pénalité signalée. Puis Armia, c'est comme un peu écroulé. Puis c'est en tombant vraiment qu'on dirait que sa tête a absorbé le, le choc. Je pense que c'est un jeu de hockey. Est-ce que là, on peut, on peut on peut, débattre de si la saison condensée fait qu'il était plus fatigué, plus vulnérable à... Plus à, fragile, à en fait. Ça. À mon avis, il était plus fragile. T'sais. Mais je pense que <rire> son retour au jeu avait, a quand même été bien, bien cédulé. Là, je veux dire, Armia, on n'a pas... Il, il est revenu au jeu depuis un, un bon bout de temps, là, quand même, là, si je ne m'abuse. Puis, Je crois que ses séquelles de commotion cérébrale devaient être disparues, mais je suis totalement d'accord avec toi que deux commotions cérébrales, c'est trop, mais... C'est vraiment un accident bête puis on dirait que quand quand, quand la quand le train passe ben tous les wagons suivent là tu sais et tout arrive en même temps. Puis là c'est c'est ça qui se passe avec les Canadiens là. toutes les blessures là ça, 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 ça s'afflige là tout d'un coup comme euh, tu sais là où, quand vous êtes au parc de glissade d'eau là puis il y a le gros boquette qui se remplit d'eau puis là pff, ça tombe tout d'un coup ben là c'est ça. <rire> Tatar, Armia Weber nommé. c'est dommage mais c'est un jeu bête là, la blessure
0: d'Armia c'est très bête puis, euh, là, je, pour parler de Weber euh, juste avant de commencer ce que je veux dire je souhaite du mal à personne je veux pas que Weber soit blessé c'est vraiment pas ce que je veux là je veux, dire, je veux que du bon puis un rétablissement prompt puis euh, et tout et tout euh, mais en même temps thank God en ce moment qu'il soit blessé euh, parce que et quand quand je l'ai vu euh, qu'il qu y avait une blessure je me suis dit here we go here we go le Canadien va sortir en lion on va torcher les Jets euh, parce que je me suis dit, Weber, depuis le début de la saison, est atroce. Ce n'est pas la première fois que je le dis et qu'on en parle, Weber est atroce. Et quand tu as un défenseur qui est atroce, qui joue 22 minutes par soir, ça devient difficile de gagner une, une partie de hockey parce que Weber est dernier dans les sorties disons, de zone contrôlées. Euh, il fait pas des bonnes premières passes. Il est une nuisance. Moi, dans ma tête à moi, là, Weber, il nuit au CH depuis le début de la saison puis, moi, je me suis dit, tu mets un autre défenseur à sa place pendant 22 minutes, il peut pas faire payer. Il va faire que mieux que Weber. Peu importe qui, peu importe qui qu'on a en ce moment comme défenseur. Puis, je me suis dit, Weber, plus là, bravo, la saison est finie, on gagne la coupe. Pas à ce point-là. <rire> je me suis dit, c'est sûr qu'on va, on va redevenir une équipe dominante. C'est exactement ça que s'est passé. Avez-vous comment on a joué la dernière partie contre les Jets? Oui, les Jets ont été pas bons, mais on a été excellents aussi. Le Canadien est excellent. Mm -hmm. puis, moi, je pense que c'est pas à l'avantage du Canadien de refaire Weber, à moins qu'il soit à 100%. Parce que ce qui si est pas gagné de sur 100%, s'il si donne 90% de, de médiocrité, ben, c'est pas très beau. C'est exponentiel avec Weber en plus. Ça, moi, ça, tombe bien.
3: ça tombe bien, en plus, parce que Romanov, j'étais vraiment déçu quand ils l'ont mis sur l'équipe le, sur le, de réserve, parce que Romanov commençait vraiment à jouer du bon hockey. Et là, on a un jeune en confiance et on le met sur l'équipe de réserve. Je n'étais pas d'accord. Et là, j'ai eu, eu ma preuve, en fait, hier, parce que Romanov, avec Chirot, était vraiment en confiance. Dans, à la ligne bleue, il a été très mobile, a pas hésité à garder la rondelle le temps qu'il fallait, et a, a, a laissé la chance à Chirot de jouer le jeu que Chirot aurait dû jouer depuis le début de la saison, et qu'il est constamment pogné en rattrapage avec un Shea Weber qui crée des erreurs. Évidemment, là, je dois donner le, le, le but de, de Paul Stachny à Chirot et, et Romanov. On s'entend qu'il y avait un gap très grand entre les deux défenseurs à ce moment-là. Mais c'est la seule erreur. Puis les, les Jets ont été vraiment opportunistes parce que sinon, le reste du temps, le, le duo était, était parfait là, à mon avis.
0: Oui, puis ouais. moi, je peux juste imaginer Sherrod qui, qui voit une rondelle se balancer dans le fond de son territoire, qui se retourne pour voir Weber euh, qui est en train de traîner un piano puis finalement, qu'il ne le voit pas puis qui capote un petit si, je suis avec manœuvre, puis manœuvre est déjà dans le fond de la zone puis il fait « Oh my God, c'est-tu beau ça, quelqu'un qui s'est patiné? » Ben, c'est ça, ça, exactement. « Il faut être bien avec un défenseur mobile qui est capable faire une bonne première pause. » Je dis « Thank God, hallelujah, j'ai hâte que Weber revienne, mais en même temps, je suis content d'être même.
2: Ben, je dirais même que Charot bénéficie plus de l'absence de Weber que Romanov. Parce que là, vous, vous le dites, là, on peut imputer le but de Stachny à Charot, mais on peut créditer totalement le but de Lekonen à Charot aussi. Mm -hmm. Parce que c'est lui qui fait… Ça, on n'en a, a peut-être pas assez parlé, mais les experts de RDS et TVA Sport l'ont mentionné à maintes reprises, le Canadien n'avait pas assez d'appui de ses défenseurs en attaque. Puis là, Charot était complètement le quatrième homme. Puis c'est par lui que la passe, puis le, le jeu s'est joué au complet. Donc, ouais. c'est ça qu'on aime voir de Charot. Puis je pense j'en ai moi-même parlé il y a deux semaines. Charot a quand même marqué neuf buts ou à peu près là, la saison dernière, sa meilleure saison offensive on a vu qu'il est capable d'appuyer l'attaque, il a un bon coup de patin, il a un bon tir, puis il n'est pas fou offensivement en termes de lucidité.
1: Ouais, pis, pis même chose pour Romanov. Exactement. Romanov. Romanov est capable de s'impliquer offensivement, a un bon upside euh, offensif. Non, ce n'est pas lui qui va marquer le plus de points, mais va avoir une implication en zone offensive qui n'est pas à négliger.
0: puis oui. ce que j'aime aussi du fait que Romanov soit avec Carrot, c'est que Romanov, a oh, une autre gear. Il y a, a la gear où il joue puis il est solide. Puis il y a la gear qui il y a des fils qui se touchent pis il devient comme un demi-dieu. Il est capable de partir en zone offensive et de patiner plus vite, de donner des grosses fils en échec. Tandis qu'à Weber, c'est une gear, c'est la vitesse numéro un. C'est tu traînes ton piano puis tu fais des erreurs. Mais Romanov est capable de, de lever son jeu d'un cran. Puis, quand les, la, la partie devient plus intense, c'est super important. Puis, intéressant ce que ça amène parce que ça, ça soulève les autres joueurs aussi. La Romanov est capable d'aller donner une grosse mise en échec. Ben, ça, ça donne l'énergie au bas en même temps. Là.
3: Puis, même sur l'avantage ouais. numérique. l'avantage numérique, Romanov fait tourner la rondelle, patine, va devant le filet des fois aussi, fait des belles passes. Euh, Weber, on le laisse sur l'avantage numérique, mais Weber, il tire plus. Il tire plus partout. Je veux dire, ça. Et même, même quand il tire, il tire tout le temps au mauvais moment, il tire sur un joueur. Donc, qu'est-ce qu'il fait encore là? Romanov est en, encore mieux que lui sur toutes les situations de jeu.
2: Ouais. Mais ça va être. Euh, là, c'est quand même juste un match là, de Romanov et Charles. C'est quoi être excité? Oui. Mais ce soir, contre des adversaires euh, qui bougent la rondelle oui. extrêmement vite, des attaquants très rapides. Ça va, être le, le, le fun, de, ça va être le fun. Ça va être particulièrement intéressant de voir la communication peut-être entre ces deux-là. De voir si. Euh, Romanov va être capable de rentrer dans ce mode de tueur-là, là, où est-ce qu'il t'en va juste te planter quelqu'un dans le bande, puis te donner du momentum à son équipe. Euh, mais ça, c'est à suivre.
1: Assurément. C'est euh, pour ça que je dis, une fois de temps en temps, venir faire des matchs sur la première paire, oui, mais pas à temps plein. Mm -hmm. euh, on parle de Jonathan Drouin avec la question de, de Pierre-Luc, Jonathan Drouin, est-ce qu'il revient pour les séries ou il ne revient pas? Je... Peu importe, ben, qu'il prenne le temps qu'il qu faut. En moi, fait, exactement. Que... Moi, moi honnêtement, là, je dirais même revient pas. Qu'il qu si soit est... prêt ou pas, revient ouais. pas. Reste chez, reste chez vous.
2: Ben, Corrigez-moi si je me trompe, mais Drouin a été mis sur la liste des blessés à long terme. Exact. Et quand tu mets un joueur sur la liste des blessés à long terme, c'est six semaines d'absence. Donc, Drouin ne veut pas revenir avant les 40 prochains jours. Puis les séries vont commencer avant les 40 prochains jours. Est-ce que est tu sûr. veux ramener un Drouin rouillé dans ton effectif? Si jamais il sent mieux en deuxième ronde, si... là, il commence à avoir beaucoup de si dans mon propos. Là. Si Canadien sera en deuxième ronde, si euh, Drouin sent mieux, si Drouin est en forme pour jouer, moi, je dirais, écoute Jonathan, puis un peu comme dans, <rire> dans l'annonce de Belle, écoute, prends, prends sur, ben, pas prends sur toi, là, mais prends ton temps parce qu'il n'y a pas de price. Puis ça a été un peu désolant de voir certains commentaires sur les réseaux sociaux à son égard, le traitant de snowflake et tout, mais il y a, on peut parler de commotion cérébrale, on peut parler de, de tendon d'Achille, mais il n'y a rien de plus fragile que la santé mentale. Puis ça, c'est la plus grosse blessure à guérir, puis c'est la plus importante aussi. Donc, euh, Jonathan, en ce moment, là, tant qu'à moi, il est pas essentiel au Canadien, puis même s'il l'était, ben, dans son état d'esprit, il est pas utile. Fait c'est pour le mieux de tout le monde, puis particulièrement pour lui, qu'il reste à la maison. Fait que moi, je m'attends pas à le voir en série. Somme toute, Jonathan Drouin, c'est un excellent joueur de hockey, pis je, serais, je dirais pas non à le revoir dans l'entourage de l'équipe, si... Son état d'esprit, si son mental est à la bonne place, mais pour le reste, là, moi je m'y attends pas.
0: Bien d'accord. Ben parce
1: que c'est surtout ça. Il faut que Montréal se rende en deuxième ronde, surtout pour qu'il <rire> puisse revenir. Déjà ah, là, c'est pas fait d'avance. Euh, puis moi, c'est ça. Même s'il est disponible, regarde, attends l'année prochaine, Body. Montréal va, va faire sans toi. Si, si le Canadien se rend en finale de la Coupe Stanley, OK. Vient temps on va prendre toute l'aide qu'on peut. Mais si ce n'est pas ça, non. non. Euh, Canadien, entraîneur, roquette, Joël Bouchard, Dominique Ducharme. Euh, ce sont des mots qui sont revenus dans les mêmes conversations dernièrement. Canadien de Montréal, bon, euh, on dit souvent euh, Dominique Ducharme, euh, peut-être pas comme entraîneur-chef, ça ne marche pas. Joël Bouchard, comme coach du Canadien de Montréal, l'année prochaine, y croyez-vous, oui ou non, et pourquoi, Victor? Hi,
2: euh, que Si j'aimerais voir ça, oui. Si j'y crois, non. Euh, mais il y a un côté, une espèce de côté rationnel puis émotionnel qui, qui me départage par rapport au sujet. Joël Bouchard, je le trouve mourant. Je trouve qu'il est divertissant dans ses... Dans juste sa façon d'entraîner avec son maudit casse rouge. Dans ses propres <rire> davant <rire> C'est un, un showman, tu puis c'est sûr que lui, il se plairait dans un marché comme Montréal. Par contre, je suis de l'avis que Joël Bouchard, c'est peut-être un des meilleurs enseignants du hockey. Puis quand tu es dans la Ligue nationale, tu n'es plus là pour jouer à, à gardienne puis jouer à maternelle. Je pense que Bouchard, euh, là, ça va très bien, ses affaires avec le Rocket de Laval. faut pas oublier que les équipes, par contre, dans la Ligue américaine, dans la division du Rocket, sont atroces. Ce pas reluisant, là, le Heat de Stockton, mm. le Moose de Manitoba, les, les, les Marlies, puis les Sénateurs. Ce n'est pas des très bonnes équipes de la Ligue
1: Je vous invite d'ailleurs à aller écouter oui, l'intervention que j'ai faite d'un bout à l'autre, le podcast d'Étienne sur le Rocket et la Ligue américaine où je me disais justement, le Rocket va bien, mais il n'y a pas d'adversaire.
2: C'est ça. Somme toute, le, le Rocket joue très bien, puis ça, c'est en grande partie, sinon que, en, que responsable, c'est Joël Bouchard. Mais il n'y a pas vraiment eu d'adversité ou de difficulté ou de problème à surmonter pour le Rocket cette année. C'est là qu'on voit les compétences d'un coach. Dans sa capacité d'adaptation, dans sa réaction, dans fouetter ses troupes quand ça va mal. Puis ça, c'est juste pas arrivé pour le Rocket de Laval. Je crois que euh, de le monter dans la Ligue nationale l'année prochaine, ça serait précoce. Je suis plutôt de l'avis que... Euh, les Canadiens doivent y aller vers peut-être un entraîneur, puis là, on, on l'a dit mille et une fois, là, comme Gérard Galagne, qui a plus de, de, de vécu au niveau même de la Ligue, puis que Joël Bouchard, il est comme ses joueurs, il est en développement dans la Ligue américaine. Puis, j'aimerais ça le voir, mais j'y crois pas, puis je suis pas sûr que ça soit la bonne affaire pour Joël Bouchard, pas qu'on le brûle, puis pour le Canadien. Parce que c'est pas, ça... la Ligue nationale, c'est pas un, pas un, un CPE, là. <rire>
3: On se base un peu sur ce qui se dit dans le, dans le monde journalistique québécois. J'ai entendu hier Martin Maguire en parler beaucoup, euh, TVA Sports en a parlé, et si on se fie à leurs informations, il y a de l'intérêt pour Joël Bouchard, que ce soit dans le Canadien ou dans le reste de la, de la Ligue nationale de hockey. Et je pense mmh. pas que le Canadien puisse permettre de perdre un, un Joël Bouchard. Donc si, pour le garder, il faut le monter, ne serait-ce que assistant coach, peut-être, pour, pour essayer au début je serais prêt à le faire, mais effectivement, c'est clair que Joël Bouchard est un pro du développement des joueurs. Cependant, il ne faut pas négliger non plus le fait que c'est un, un homme de hockey très bon en général, un homme très stratégique, puis je pense que c'est ce qui manque au Canadien beaucoup, de la stratégie. On sent que le Canadien patine un peu en, en rond, demand, les joueurs se demandent un peu où, où aller, puis Dominique Ducharme, désolé, mais c'est un peu une pancarte, là. Je veux dire, c'est méchant ce que je viens de dire, mais tu sais, c'est... Malheureusement, on dirait que son influence n'est pas nécessairement le, très grande sur ses joueurs. J'ai l'impression qu'un qu Joël Bouchard pourrait, que, pourrait avoir une influence plus grande et établir un système de jeu qui fon fonctionnerait peut-être mieux à Montréal.
1: Tu sais, euh, On dit, et Pierre-Luc le mentionne, puis je suis le premier à le dire, Joël Bouchard, il euh, faudrait le laisser à Laval parce qu'il est excellent avec les jeunes, développe les joueurs, comprend euh, la situation des, des plus jeunes. Je pense à ça. Ça fait longtemps qu'on dit qu'il espérait Kotkaniemi la situation n'est pas idéale pour lui à Montréal. Si l'année prochaine, là, dans l'effectif, tu as Kotkaniemi, euh, Suzuki, Payling, Evans, Romanov, Caulfield. Peut-être qu'il devient intéressant, Joël Bouchard, à ce moment-là, de l'avoir à Montréal pour encadrer ces jeunes-là qui sont le futur noyau de l'équipe. Donc, les encadrer, pouvoir dire à l'entraîneur-chef « Hey, peut-être que les faire jouer dans cette situation-là, ça marcherait. » Je ne sais pas. Peut-être. Ils il connaissent ça, les jeunes. Donc, là, oui, en effet, plus j'y pense, plus je me dis c'est peut-être pas si fou que ça comme idée, surtout considérant le nombre de jeunes que Montréal est supposé avoir dans les prochaines années dans son alignement. Parce que c'est pratiquement certain que Joël Bouchard va recevoir des appels d'ici ah ouais. la fin de l'année,
3: comme un Benoît Gros, euh, comme un Kevin Deneen, euh, donc euh, dans, dans le reste de la AHL aussi. Euh, c'est des, 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 des entraîneurs qui fonctionnent très bien et il, il y a de l'intérêt, c'est certain. Puis je ne pense pas, comme je l'ai dit tantôt, que le Canadien peut se permettre de perdre un, un gars comme lui après avoir perdu des Julien Brisbo, par exemple. Tu sais.
1: Non, en, entièrement d'accord avec toi là-dessus. On euh, va aller un peu ailleurs dans la Ligue nationale. Euh, vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure, euh, Andrew Shaw avec les commotions cérébrales. C'est terminé pour lui euh, dans euh, sa carrière de hockeyeur. Les médecins lui ont recommandé d'accrocher ses patins en raison de, de tout son historique de commotion qui n'est pas très jojo. Et euh, ben c'est euh, dommage. Andrew j'en ai beaucoup parlé à Retour en force. Si vous avez des choses à dire sur lui, euh, je vais je vous laisser y aller. C'était un vrai de vrai. Je pense que c'est comme ça qu'on peut le dire.
2: Ben, pouvoir... ça, il, est, il est fait dans un moule qui est, qui est juste unique. Là. Je veux dire, c'est un, un, une résilience puis une passion, une fougue qui est inégalée. Ce genre de joueur-là, euh, il en sort un ou deux ans là, au repêchage. Puis euh, moi, je suis en tant que partisan du Canadien, je suis hyper content de l'avoir vu évoluer pour notre équipe. Peu importe le résultat, peu importe le soir, peu importe l'adversaire, il se donnait corps et âme. Puis, il faisait tout en son possible pour fouetter les troupes. Puis ça, ça, ça signifiait, dans son cas, sacrifier son corps. Puis là, ben, c'est le temps qu'il arrête de penser à l'équipe. Puis qu'il pense à lui. Puis qu'il pense à son équipe à maison, à sa famille. Puis c'est la bonne décision qui a été rendue. Parce qu'on a vu les affaires avec des Bob Roberts. Puis tous les joueurs qui ont eu des problèmes tellement déplorables suite à leur carrière. Puis c'est pas... C'est pas une chose que n'importe que je souhaiterais à mon pire ennemi. Fait que bonne chose pour Andrew Shaw. Johan, tu trouves dommage qu'il ait pris sa retraite. Moi, je serais prêt à dire que
3: je trouve dommage qu'on l'ait forcé à prendre sa retraite à, à cause des commandes cérébrales, ouais. qu'on en soit encore là à discuter de ce problème-là. Ouais. Avec l'avancée des produits de hockey, euh, ouais. la Ligue semble encore avoir beaucoup de difficultés à protéger ses joueurs. Et même les joueurs, en... il faut que les joueurs apprennent que le hockey ne vaut pas la peine de bousiller ton cerveau. Tu sais... Je...
1: Le sport n'en Les... vaut pas la peine. C'est pas juste le hockey, c'est le football, c'est le rugby, c'est le soccer, c'est tout.
3: Tu parles de Bob Probert, euh, Victor. J'écoute des fois Guillaume Attendresse qui lui aussi a dû prendre sa retraite en raison des commotions. Il l'a dit, là, il, euh, il est fin trentaine, il, do... il a mal à la tête, là, il a des problèmes là, qui, qui, vont, qui vont rester avec lui toute sa vie. Ça ne vaut pas la peine, le sport, de, de vivre ça. Puis jamais est-ce qu'un médecin devrait avoir à dire qu'il faut que tu prennes ta retraite, à mon
1: avis. Là. Mm dans des, dans des sur, euh, circonstances un petit peu plus reluisantes, par contre. Euh, Ryan Miller a également annoncé qu'il allait se retirer à la fin de la présente saison. Ça, Ryan Miller, si vous étiez un partisan des Canadiens de Montréal euh, durant les fins des années 2000, début des années 2010, vous le détestiez profondément à l'époque où il portait l'uniforme des Sabres de Buffalo. Euh, Ryan Miller, qui se, va se retirer comme étant le gardien américain avec le plus de victoires dans l'histoire de la Ligue nationale de hockey, a participé euh, aux Olympiques de Vancouver en 2010 avec les, euh, les, les États-Unis est le gardien sur lequel Sidney Crosby a marqué le, le fameux but en or. Euh, a également été retourné aux Olympiques ensuite en 2014. Euh, un, des, euh, un des 30 gardiens avec le plus de victoires en carrière. Trop, plus de 300 victoires pour Ryan Miller euh, au, cours, euh, au cours de cette carrière-là. Justement, 390 pour être exact. Euh, 289 défaites. Et euh, ben, Ryan Miller a joué dans une époque également où il y avait des, euh, des égalités. Donc, euh, 87 matchs nuls, euh, ce qui n'est euh, pas rien de ce côté-là. Euh, et euh, ben, on a quand même 44 jeux blancs aussi en carrière. Euh, Ryan Miller, c'est... Euh, écoute, on peut l'aïr autant qu'on veut à Montréal, mais il y a eu toute une carrière quand même. Et il a toujours trouvé le moyen de rebondir. Ça s'est ça, pas fini. T'sais, quand il est parti de Buffalo, c'était pas... Euh, il n'était plus le gardien superstar qu'il avait déjà été. Il euh, est allé à Saint-Louis, il est allé à Vancouver. Ça n'a pas toujours été facile à Vancouver, mais a montré des très beaux flashs. Même chose en NIME, a été très important par moment pour les Ducks, euh, équipe avec laquelle il s'aligne euh, en ce moment également. En 2010, Ryan Miller a remporté le trophée Vizina. Ça, c'est à souligner aussi. Pas tous les gardiens qui vont chercher le trophée Vézina, donc en toute honnêteté, félicitations Ryan Miller euh, pour cette carrière-là, quand même exceptionnelle, mérite une belle retraite euh, aujourd'hui, à 40 ans quand même, faut le souligner, euh, bref, je regardais sa photo sur Rocky DB, il a l'air... En avoir à peu près 58. <rire> oui. la quantité de cheveux gris qu'il a maintenant.
3: C'est gentil, euh, ça, Yohan. Il
1: aimerait ben, s'entendre ben, ça, je pense. Écoute, gueule, euh, Ryan, t'es Ryan, si tu nous écoutes, est Ryan. Bravo. On c est, est c est désolé. No hard feelings. Félicitations, maintenant. On oh, t'aime oh, beaucoup,
3: là. Mais t'es ta barbe, OK? <rire> ah,
1: ben, C'est plus poivre et sel que ça a déjà été pour Ryan Miller.
0: Petite anecdote euh, avec euh, Ryan Miller. En 2010, je pense, quand j'étais voir une partie du Canadien, tu sais, il y a des partisans, des fois, écrit crient des choses aux gardiens pour déconcentrer. Puis c'est là que j'ai entendu les trois mots qui vont me rester toute ma vie parce que c'était la chose la plus bizarre à dire pour déconcentrer un joueur. Il a juste crié « Miller hates freedom ». Puis c'est resté avec moi tout ça là Et puis quoi, je savais pas pourquoi, pourquoi il avait dit ça je me dis quoi, il est il, ça, il ça dans des camps d'éternement en Chine je sais pas ce qu'il fait Miller dans ses temps libres Mais, là, je pense pas, je pense que c'était juste pour le déconcentrer Puis ça m'a toujours marqué wow. j'ai toujours associé Miller avec le fait qu'il déteste la liberté puis, voilà, voilà enfin, mon <rire> Miller, amie.
3: le dictateur totalitaire
1: <rire> la face cachée de Brian Miller <rire> le... On a, on a quelques instants encore pour parler euh, du, euh, du championnat du monde de hockey U18. On est en fin de session, on n'a pas suivi ça euh, autant qu'on voulait, mais c'est toujours, euh, toujours intéressant de voir des jeunes espoirs qu'on n'a pas l'occasion de voir au championnat du monde junior nécessairement. Quand on suit le Canada, c'est une équipe qui comporte Shane Wright et Connor Bedard surtout. Deux joueurs qui ont obtenu le statut exceptionnel dans la Ligue canadienne de hockey et qui performent très bien. Bedard dans la Ligue de l'Ouest a été plus que concluant cette année. Shane Wright, capitaine de la formation canadienne euh, au championnat U18, a ouvert le, le tournoi avec une, avec une performance de trois buts. Brent Clark également, un des, un des bons espoirs pour le prochain euh, pour le prochain repêchage qu'on avait un petit peu perdu de vue en Slovaquie. Là, vient peut-être d'aller marquer beaucoup de points au niveau de son statut de futur joueur, euh, je ne dirais pas vedette, mais vient de regagner des places au classement du prochain repêchage, assurément. Et on en suit un autre particulièrement. Je ne sais pas si vous avez vu ça passer. Ça, c'en est un qui est sous le radar de tout le monde pour euh, le, le repêchage de Conor Bedard, justement. Matvei Mishkov. Oh ben,
2: c'est pas juste sous le radar, Johan. Moi, je dirais même que c'est peut-être le prochain débat Crosby-Ovechkin. Mishkov, Bedor, ça commence déjà à faire des petits ouais. remous là, dans, les, euh, dans les réseaux sociaux. Bedor plus associé à Crosby parce que c'est un joueur si intelligent, si bon constructeur, mais qui excelle qui excelle partout sur la passe alors que Matvei Mishkov, c'est un laser, là, un fusil laser là, de la façon qu'il tire, de la façon qu'il marque des buts. Il est tellement euh, dominant en zone offensive. Tu mets la rondelle sur son, sur son palais, puis c'est euh, une chance sur deux qu'elle soit dedans. Donc, cinq, à 5
1: euh... pieds 10, à 5 pieds 10, 159 livres. Par contre, on est loin d'Alex Ovechkin en termes de gabarit. Oui, ça, c'est clair. Mais... Mais Il y a 16 ans. Oui, c'est ça. Il y a Exactement. le temps de grandir, il a le temps de prendre du poids, mais j'aime quand même, la... j'adore la comparaison que tu fais. Je pense qu'ils jouent hein, dans la MHL, je crois, en Russie pour le moment. Et son wow. ratio ouais,
3: C'est vraiment bon, ça, là, la MHL. Je vous le dis tout de suite, les boys. c'est c'est pas... pas une ligue de jeunes. C'est une ligue, c'est genre la AHL. Là, ça,
1: 52 même, points avec Saint-Pétersbourg en 50 matchs dans la MHL cette saison. C'est ça. Je crois qu'au même âge,
2: il y a à peu près le même points per game, le même points par match, le ratio de points par match que Koucherov à cet âge-là, euh, je crois qu'il a marqué plus de lui aussi qu'Oveshkin à cet âge-là dans la compétition. Donc, euh, c'est un solide prospect. Si on avait Crosby gaucher, Ovechkin droitier, ben là, on inverse les rôles. Là. Ça va être Mishkov gaucher, okay. Dard droitier, mais c'est à peu près la seule différence qu'il y a dans cette comparaison, -là, crosby Ovechkin. C'est cool parce que c'est à peu près 20 ans plus tard. 2023, alors que Vechkin se fait repêcher en 2004, Crosby en 2005. On a Sébastien dans le chat qui nous dit que Dylan Genter est solide aussi, mais je crois que euh, ça ne surprend pas vraiment beaucoup. C'est un pur marqueur. Dylan je Genter,
1: là, je te dirais, c'est le joueur que son, son draft stock, si je peux utiliser l'expression anglaise, a le plus monté cette année. Mm
2: -hmm.
1: Beaucoup de gens, en moi, le voyaient au début de la saison fin top 10 il va être top 5 au prochain repêchage, ce gars-là.
2: Mais lui avait surpris plus d'un euh, analyste euh, au camp d'entraînement de Team Canada Junior au mois de décembre dernier. avait marqué, je crois, 5 buts dans les 4 matchs préparatoires qui étaient intra-équipe, on le rappelle. Puis c'était un peu à la surprise de tout le monde qui avait été coupé mais on le sait, le Team Canada, ce n'est pas, 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 pas nouveau. Là. Souvent, les
1: joueurs plus jeunes, ouais, puis il, y avait, ans, il y avait des circonstances exceptionnelles aussi qui faisaient qu'on pouvait avoir des joueurs comme Kirby Duck, euh, notamment et, sur l'équipe. Et Bowen Byron. Il
2: n'avait pas réussi à se tailler une place, mais certainement, là, lui, là, il est en progression euh, exponentielle depuis le début de la saison. me fait penser un peu à, à Jack Quinn, qui au début de l'année 2020, était quoi peut-être classé en fin de première ronde. Mm -hmm. On le sait, il a fini par sortir au huitième rang avec les salles de Buffalo. Genter, par contre, je dirais un meilleur joueur d'ensemble que Jack Quinn. Là. Il n'est oui, 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 pas oui. top 5 pour rien. Là. Puis tu sais, Shane Wright a, a compté trois buts. Fine. Mais il y a un petit peu de crédit qui revient à ses compagnons de trio, dont Dylan Genter.
3: Ouais. Les boys, euh, si, je peux, si je peux juste me corriger, là. Euh, la MHL est bel et bien une Ligue junior. C'est la vieille ouais.
1: de la Ligue américaine de la coche. Oui. Ouais. Excellent. Ben merci, euh, merci des précisions, mais quand même, plus qu'un point par match. Oui, c'est oui. très bon, c'est très bon. C'est excellent. C'est excellent. Puis, quand même, euh, juste 16 ans. Il faut le rappeler. Ouais. Bon, ce soir, maintenant, le Canadien de Montréal affronte les sénateurs d'Ottawa. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça va finir? Est-ce que Victor Mété va marquer son deuxième but? Je ne sais pas si vous avez vu, mais <rire> il a marqué en échappé. Bravo, Victor! Euh, bref, canadien sénateur ce soir, Jérémy, tes prédictions euh, Ben je serais prêt à dire que ça va être un match serré,
3: on sait comme je l'ai dit à, à avant l'épisode le, les sénateurs jouent très bien euh, j'ai fait un hot take en euh, tantôt, je sais pas, je oh. peux le partager ici, là. à mon avis si les, les sénateurs continuent à jouer comme ça l'année prochaine ils vont être parmi la course pour les séries euh, par, ben oui. parce que ben oui. c'est pas un hot take en fait je me rends compte là.
1: Ben, moi, je le partage. <rire> moi, je suis convaincu qu'Ottawa va pouvoir être dans la course si ce n'est pas l'année prochaine. Dans deux ans, ils vont laisser rassurer. Ben,
0: ça Victor... va dépendre s'ils sont capables de faire jouer Chabot moins de 42 minutes par game. <rire> ouais, ouais. <rire> Et sinon, ça va être difficile.
3: <rire> pour ta part, Victor, tu penses quoi pour la saison prochaine avec les sénateurs?
2: Ah oh, ben moi j'étais plus concentré sur le match de ce soir, vois-tu. Ouais
3: mais on va y retourner on va y retourner. Je veux vraiment savoir si c'est moi qui ai un hot take ou si c'est Antony qui va pas les choses comme du monde.
2: Ben de dire qu'ils vont être dans la course, c'est euh, c'est pas fou. Là. Par contre, je pense que les circonstances vont changer beaucoup. Puis tu sais les sénateurs là, je dirais pas qu'ils sont sur un trip en ce moment là, mais c'est tu comme quand t'es l'équipe. Au hockey, puis tu pas si bon dans ta ligue locale. Puis là, tu t'en vas à un tournoi à Tedford Mines une fin de semaine. Puis là, toute l'équipe passe la fin de semaine ensemble. Tu joues au mini hockey d'un couloir. Tu manges de la pizza dans, dans, dans la salle commune. Puis là, tu es tellement tout bien bondé together que finalement, vous sortez des performances hors du commun. Puis tu te ramasses en demi-finale du tournoi de Tedford Mines quand tu es sur 8 dans ta ligue à, à Laval. C'est un peu ça, je pense, qu'avec les bulles présentement dans la Ligue nationale, les sénateurs voyagent juste au Canada. Euh, C'est un peu comme un tournoi, un tournoi d'hôtel. Tandis que l'année prochaine, il va y avoir beaucoup de voyagements, beaucoup d'équipes différentes. Les jeunes, ça va être beaucoup plus difficile pour eux. Puis, on va probablement avoir un retour à la division atlantique: Tampa Bay, euh, Boston, Toronto. Canadiens, ah, Panthers. Puis tu Buffalo qui peuvent pas faire pire. <rire> donc, euh, donc tu sais, ça, ça va être très relevé là, comme calibre, probablement plus, ben, mm -hmm. pas probablement, beaucoup plus solide que ce qu'on a cette année. Donc, de dire qu'ils vont être dans la course, honnêtement, je trouve que tu te mouilles même pas, Jérémy. Là. Mais c'est en cela a moi, pas de
1: Mais, mais pas. Non, moi, j'ai une question par contre. Euh... L'histoire du tournoi à Ted Fernman, c'est-tu un fait vécu, ça? C'est clair,
3: il a, il a dit Laval en fait, je vais demander ça moi aussi. As-tu comparé ta vie avec la fille de l'administrateur?
2: C'est moi, Tim Stoodley. non.
3: Mais...
0: Euh... Oh
2: boy, ok.
0: Ben,
2: euh, C'était trop facile, là. il n'y a pas juste Antonin qui peut raconter des anecdotes ici. Là. <rire>
1: Bon, euh, on, on approche la fin de l'épisode, donc euh, rapidement. Pierre-Luc nous dit 3-1, but gagnant, Caulfield pour Montréal. Sébastien nous dit 4-3 en overtime, Caulfield encore. Euh, <rire> moi, je vais dire Caulfield, ne marque pas le but ce soir. Euh, désolé, <rire> mon négatif, regardez, c'est comme ça. Euh, mais le Canadien va l'emporter. Oui, ouais, ouais, d'habitude, euh, je, je dis que Montréal va perdre. Ce soir, Montréal l'emporte par la marque de 4 à 2. Est-ce qu'on sait ah. qui est devant le filet? Caden Primo. Primo.
0: Primo. Nice. Moi, je vais avec une victoire écrasante du CH avec un 6-1. Et
1: tu Ok, wow. bon, Les sénateurs ne sauront pas quel train. C'est pour ça euh, qu'ils il pensent qu'ils ne sont
3: pas dans la course en série.
1: Je
0: <rire> pense ah,
3: <rire> Ils encore qu'ils sont pourris. <rire> ah oui, Jérémy. Oui.
0: Mais non, non, mais c'est parce que, vu que Weber n'est plus là, moi, je l'ai dit, ce n'est plus la même équipe. Ah, si Weber n'est ah. plus là pour relancer l'équipe canadienne. Sky's the limit.
3: Jérémy. 3-2. Euh, je dirais Toffoli va marquer le bugonia mais Caulfield va quand même marquer aussi au cours du match. Donc, 3-2 pour Ottawa. <rire> ouais, c'est ça, exact.
2: exact. Euh,
1: <rire> parfait. 3-2 Montréal et Victor,
2: finalement, pour conclure
3: euh, cet épisode
1: en
2: beauté. On y va avec un petit... Euh, la carte euh, répète une eau, ça va être un autre 5-3. C'était 5-3 jeudi. Ça va être 5-3 ce soir et comme je l'ai dit plus tôt, ça va être, euh, Caulfield va marquer pas le but de la victoire par contre. Le but de la victoire va être à au meilleur centre du Canadien ce soir, le numéro 71, Jake Evans. Oh. Mm. Oh.
1: Mm. Je dis Frolic va marquer Bugogne, hein? tant qu'à hey, qu se mouiller marre. sur, sur n'importe <rire> quoi. <rire> Allons-y, Michael Frolic. Sur ça, messieurs, ben, merci encore pour votre participation, toujours un plaisir. Rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode 28 de Surréception à la maison. Merci énormément. Portez-vous bien au nom de toute l'équipe. Je suis one Carrière et je vous invite à nous rejoindre sur le groupe Facebook de Surréception, à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Ça se peut qu'on change de cas horaire. Ça se peut. Je dis ça comme ça. Donc, restez à l'affût de tout ce qui va s'en venir dans les prochains jours. On vous tient informé, mais sinon, on se donne rendez-vous la semaine prochaine.
0: Le tir et la vue! Quel lancé foudroyant, mesdames et messieurs, sur réception